0: Lo secreto de María Luisa Bombal Sé muchas cosas que nadie sabe Conozco el mar, de la tierra y del cielo Infinidad de secretos pequeños y mágicos Esta vez, sin embargo, no contaré sino del mar Aguas abajo, más abajo de la honda y densa zona de tinieblas El océano vuelve a iluminarse Una luz dorada brota de gigantescas esponjas, refulgentes y amarillas como soles. Toda clase de plantas y de seres helados viven allí, sumidos en esa luz de estío glacial eterno. Actinias verdes y rojas se aprietan en anchos prados a los que se entrelazan las transparentes medusas que no rompieran aún sus amarras para emprender por los mares su destino errabundo. Duros corrales blancos se enmarañan en matorrales estáticos por donde se escurren peces de un terciopelo sombrío que se abren y cierran blandamente, como flores. Veo hipocampos es decir, diminutos corceles de mar cuyas crines de algas se esparcen en lenta aureola alrededor de ellos cuando galopan silenciosos. Y sé que si llegaran a levantar ciertas caracolas grises de forma anodina, puede encontrarse debajo a una sirenita llorando. Y ahora recuerdo, recuerdo cuando de niños, saltando de roca en roca, refrenábamos nuestro impulso al borde imprevisto de un estrecho desfiladero. Desfiladero dentro del cual las olas, al retirarse, dejaron atrás un largo manto real hecho de espuma, de una espuma irisada, recalcitrante en morir, y que susurraba, susurraba, algo así como un mensaje. ¿Entendieron ustedes entonces el sentido de aquel mensaje? No lo sé. Por mi parte debo confesar que lo entendí. Entendí que era el secreto de su noble origen que aquella clase de moribundas espumas trataban de suspirarnos al oído. Lejos, lejos y profundo, nos confiaban, existe un volcán submarino en constante erupción. Noche y día su cráter hierve incansable y soplando espesas burbujas de lava plateada hacia la superficie de las aguas. Pero el principal objetivo de estas breves líneas es contarles de un extraño, ignorado suceso acaecido igualmente allá, en lo bajo. Es la historia de un barco pirata que siglos atrás rodara absorbido por la escalera de un remolino y que siguiera viajando mar abajo entre ignotas corrientes y arrecifes sumergidos. Furiosos pulpos abrazaban mansamente a sus mástiles como para guiarlo mientras las esquivas estrellas de mar animaban palpitantes y confiadas en sus bodegas. Volviendo al fin de su largo desmayo, el capitán pirata, de un solo rugido, despertó a su gente. Ordenó levar ancla. Y en tanto, saliendo de su estupor, todos corrieron afanados. El capitán en su torre, no bien paseara una segunda mirada sobre el paisaje, empezó a maldecir. El barco había encallado en las arenas de una playa interminable, que un tranquilo o claro de luna, color verde umbrío, bañaba por parejo. Sin embargo, había aún peor. Por doquiera revolviese larga vista alrededor del buque, no encontraba mar. Condenado mar, vociferó. Malditas mareas que maneja el mismo diablo. Mal rayo las parta, dejarnos tirados costa adentro para volver a recogernos, quizás quién sabe, aquí siniestra, malvenida hora. Airado, volcó frente y televista hacia arriba, buscando cielo, estrellas y el cuartel de servicio en que velara esa luna de nefando resplandor. Pero no encontró cielo, ni estrellas, ni visible cuartel. ¡Por Satanás! Si aquello arriba parecía algo ciego, sordo, mudo, Sí, era exactamente el reflejo invertido de aquel demoníaco, arenoso desierto en que habían encallado. Y ahora, para colmo, esta última extravagancia, inmóviles, silenciosas, las frondosas velas negras, orgullo de su barco, henchidas allá en los mástiles, cual ancho eran, y eso que no corría el menor soplo de viento. A tierra... A tierra la gente, se le oye tronar por el barco entero, cargar puñales, salvavidas, y a reconocer la costa. La plancha, prestadamente echada, una tripulación medio sonámbula, desembarca dócilmente. Su capitán, último en fila, arma de fuego en mano. La arena que hollaran, hundiéndose casi al tobillo, era fina, sedosa y y muy fría dos bandos uno marcha al este el otro al oeste ambos en busca del mar ha ordenado el capitán pero alto vocifera deteniendo el trote desparramado de su gente el chico acá de guarda relevo y los otros proseguir adelante Y el chico, un muchachito, hijo de honestos pescadores que, frenético de aventuras y fechorías, se había escapado para embarcarse en el Terrible, que era el nombre del barco pirata, así como el nombre de su capitán. Acatando órdenes, vuelve sobre sus pasos, la frente baja y como observando y contando cada uno de ellos. ¡Vaya el lerdo, el patizambo, el tortuga! reta el pirata una vez al muchacho frente a él. Tan pequeño a pesar de sus quince años que apenas si llega a las hebillas de oro macizo de su cinturón salpicado de sangre. Niños a bordo, piensa de pronto, acometido por un desagradable, indefinible malestar. Mi capitán, dice en aquel momento el chico, la voz muy queda. ¿No se ha fijado usted que en esta arena... ¿Los pies no dejan huella? ¿Ni que las velas de mi barco echan sombra? Replica este, seco y brutal. Luego, su cólera parece apaciguarse de a poco ante la mirada ingenua, interrogante con que el chico se obstina en buscar la suya. Vamos, hijo, masculla, apoyando su ruda mano sobre el hombro del muchacho. El mar no ha de tardar. Sí, señor murmura el niño como quien dice «gracias». «Gracias», la palabra prohibida, antes quemarse los labios. «Ley de pirata». «¿Dije gracias?», se pregunta el chico sobresaltado. «¿Lo llamé hijo?», piensa estupefacto el capitán. «Mi capitán», habla de nuevo el chico. «En el momento del naufragio...» Aquí el pirata parpadea y se endereza brusco. «Del accidente quise decir...» Yo me hallaba en las bodegas. Cuando me recobro, ¿qué cree usted? Me las encuentro repletas de los bichos más asquerosos que he visto. ¿Qué clase de bichos? Dice el capitán. Bueno, de estrellas de mar. Pero vivas. ¿Dan un asco? Sí, laten como vísceras de humano recién destripado. Y se movían de un lado para otro, buscándose, amontonándose y hasta tratando de atracárseme. ¡Ja! Y tú asustado, ¿eh? Yo, más rápido que anguila, me lancé a abrir puertas, escotillas y todo, y a patadas y escobazos empecé a barrerla fuera. Cómo corrían torcido, escurriéndose por la arena. Sin embargo, mi capitán, tengo algo que decirle. Y es algo que noté, que ellas sí dejaban huellas. El terrible no contesta. Y lado a lado, ambos permanecen erguidos bajo esa mortecina verde luz que nos sabe titilar ante un silencio tan sin eco, tan completo, que de repente empiezan a oír. A oír y sentir dentro de ellos mismos el surgir y ascender de una marea desconocida, la marea de un sentimiento del que no atinan a encontrar el nombre. Un sentimiento Cien veces más destructivo que la ira, el odio o el pavor. Un sentimiento ordenado, nocturno, roedor. Y el corazón a él entregado, paciente y resignado. Tristeza, murmura al fin el chico, sin saberlo. Palabra soplada a su oído. Y entonces, enérgico, tratando de sacudirse aquella pesadilla, el capitán vuelve a aferrarse del grito y del mal humor chico basta y hablemos claro tú con nosotros aprendiste a saltar a puñalar robar e incendiar sin embargo nunca te oí blasfemar pausa breve luego bajando la voz el pirata pregunta con sencillez chico dime tú has de saber en dónde crees que estamos ahí -Donde usted piensa, mi capitán? —contesta respetuosamente el muchacho. —Pues a millones de pies bajo el mar, caray, estalla el viejo pirata en una de sus famosas estrepitosas carcajadas que corta de súbito, casi de raíz. Porque aquello que quiso ser carcajada resonó tremendo gemido, clamor de aflicción de alguien que, dentro de su propio pecho, estuviera usurpando su risa y su sentir de alguien desesperado y ardiendo en deseo de algo que sabe, irremisiblemente, perdido. Lo secreto de María Luisa Bombal Un cuento para cada día